0: Hola a todos los amigos que nos escuchan, pues otra vez estamos ya de vuelta por acá, seguimos con más capítulos, ya mero llegamos al 100, tenemos por ahí cosas también, vamos a ver qué es qué arma, hay que armar algo para el, el evento número 100, de eso estoy seguro, hay que armar algo para el evento número, número 100, pero mientras pues vámonos con un temita, vamos a, a traerles algo, pues curioso, un tema que pa, a mi parecer es bastante interesante, bastante bueno, pero poco lo conocemos realmente, no, no conocemos mucho acerca de este tema Pero bueno, realmente Podría hablar mucho, el tema va a ser muy largo Lo más seguro es que este tenga dos partes Regularmente nosotros no hacemos como que Segunda parte o algo así Nos vamos directamente solamente a una Pero en esta ocasión yo creo que lo amerita Así que, sin más, los dejamos con este capítulo Y ahorita regresamos, nos vamos con saludos Y regresamos Recuerda que nos escuchas aquí en Radio Queen
1: Que sí, pues nos vamos con los saludos de la semana Este día queremos felicitar A Lupe, a la Guadalupas Que anda ahí en el trabajo Que al día de hoy que estamos grabando esto Fue su cumpleaños número 24 Entonces a toda la bandita eh, Del trabajo Y en especial a Lupe que Seguramente a estas horas que estemos grabando este programa aún siga festejando <ríe> y muy probablemente para cuando salga este episodio también siga festejando. Les deseamos muchas felicidades y gracias por acompañarnos en estos episodios.
0: Gracias a todos, claro que sí. Por ahí también, este, pues vamos a, a agradecer a todos los amigos que, que hemos estado eh, que nos han estado apoyando por ahí al bueno Omar Rivera. Por que ahí. por
1: cierto, también en estos días, en esta semana que estamos grabando, también fue su cumpleaños
0: Exactamente,
1: es el... No sé qué día es, pero fue su cumpleaños en esta semana usted creo que es el lunes, si no me recuerdo No, porque ya lo han felicitado ah, es cierto, fue el ya lunes pasó... pasado,
0: ya pasó, ya este, pasó Bueno, ver, al día que estamos grabando esto, el lunes más reciente eh, Es que el día que estamos grabando, pero ah, es distinto el día que sale Es esa temporal relax. esto Exacto, ya saben que estamos en otra dimensión Felicidades
1: a todos los que cumplen años en estos días que nos estén escuchando, felicidades A todos los que
0: cumplen años en este mes de... Julio, julio Muchas felicidades a todos ellos Muchas felicidades Ya por ahí se viene septiembre, ya huele... Ah, a la pozole. comida mexicana, pozole, garnachas a Chiles cohetes. rellenos,
1: chiles en hogada
0: ah, qué delicia Ya empezando septiembre empieza la tragazón De ahí terminamos el año Adiós, hasta cuerpo. febrero del siguiente año hasta con los tamales febrero. No, todavía sigue el de guada, el, la candelaria
1: Por eso son los tamales en febrero Ah, sí es cierto La candelaria
0: No, sí se viene la engordación
1: Vámonos con la engordación hasta febrero, cómo no
0: Exacto, vámonos con la engordación hasta febrero Porque se va a poner bueno, eso sí Estoy seguro que se va a poner bastante, bastante bueno Pero bueno, eh, también mandamos saludos al buen jaiba Al jaibón azul eh, que nos abre la puerta del CENIT Ahí tenemos varias participaciones en esa parte eh, Tenemos un nuevo programa Como pueden escucharlo Ya, ya llevamos capítulos
1: ya, A toda la banda
0: que le gusta el rock and roll Pues ahí está Una alternativa Otro programa más en la, en la plataforma En la barra de Radio Que. Espero que les guste Lo hacemos con mucho gusto Este programa eh, de la voz joven del rock and roll A cargo de Omar Rivera Y también de esta... Vale. Vale, también ahí eh, se encargan de, de este gran programa, está muy chido, está muy bueno. Para es... que
1: conozcan a las nuevas banditas de rock de nuestra... Pues hay algunas
0: que no son tan nuevas realmente, ¿eh? Ah,
1: pero aún así hay mucha banda que no las conoce todavía, entonces está chido que se dé a conocer todo el rock mexicano contemporáneo, más allá del que ya es popular.
0: Exacto, ¿no? Ya saben, de por sí siempre el rock ha sido como que muy eh, en la parte baja, ¿no? Siempre... En, eh, los barrios. en los barrios En la zona baja Ha sufrido mucha discriminación Y no, no tiene tanto apoyo El rock urbano, ¿no? Porque Exacto. no es el rock comercial Como todos conocemos Exacto Pero bastante bueno Bastantes propuestas Ahí les dejamos ese programa Y saludos a todos los demás Saludos a la China Biker Saludos a Gaby Urs Saludos a... a... A ovejas A dedos Que anda malito Pero saludos Uy el dedos Por andar metiendo coneja. el
1: dedo Donde saludos no
0: Saludos a la coneja biker A
1: la coneja biker También de lift
0: Ride ah, No nos faltan muchos No cabríamos Pero felices, Muchas gracias A todos los que nos han estado apoyando A los que nos ponen like A todos los amigos de Facebook A todos los amigos de, de todas nuestras redes sociales de, de De Tiktok Que también ya tenemos bastantitos
1: Oh y sabes también quién cumplió años En estas fechas Esta Griselda De Mujeres Hormiga También, oh, también, también Saludos a bien. todos los de la Fusco Y la ne... No, este, sí es
0: Clanepancla. Que no y todos por allá. Santa Úrsula. Exacto. Hay muchas, muchas felicidades. Disculpen si, si oyen a un perro ladrado es mi perrito león, pero pues no sabe de grabaciones, así que le vale gorro y está ladre que ladre. Así es. Pero bueno, vámonos con este ep episodio, los dejamos con nuestro patrocinador y regresamos.
1: Este episodio es traído a ti gracias a Ready Moto Boutique. Encuéntranos en Facebook como Ready Tracker y Ready Moto Boutique, ubicado en los héroes de Kamak, sexta sección. Búscanos en Facebook, contáctanos y síguenos.
0: Pues bueno, ahora sí ya estamos de regreso con todos ustedes Y ahora sí nos vamos a aventar un temita Hoy tenemos un programa especial Hoy tenemos un, uno de esos que ya teníamos rato que no retornábamos De los que más creo que le gusta a la gente eh, eh, Qué bueno que a la gente le esté gustando la cultura la, los, historia. la historia Pero no es cultura únicamente de motociclismo Es cultura en general, historia en general eh, De personajes Y hoy pues podemos hablar No vamos a hablar de uno, estamos de oferta y vamos a tener... Dos por uno. Dos una. por uno. Entonces vamos a hablar ahorita de dos personajes, más adelante por ahí vamos a, a manejar otro tema, pero que vienen enlazados. Entonces, esta es la primera parte de dos, pero esta es la primera donde vamos a hablar de unos personajes y en la segunda, en la segunda episodio o en la segunda parte, vamos a hablar de un lugar.
1: Del legado que dejaron.
0: Prácticamente es el legado y el lugar que hoy en día es un emblema. ...para México ante el mundo... Exacto. ...sin duda alguna... ...y pues un, un par de personas... ...dos personas que prácticamente... ...también marcaron... ...y pusieron el nombre de México en alto... ...la verdad eh, eh, son... La ...pioneros... Historia, pioneros. ...hay mucho que contar acerca de ellos... Eh, dos, ...dos personajes que los hemos podido... ...que lo más seguro es que los tenemos... ...ya en el colectivo nacional... ...que todos hemos escuchado de ellos... ...posiblemente no sabemos de ellos... Pero los hemos escuchado
1: O quizá nos suenan mucho sus nombres Pero muy poco sabemos de ellos
0: Exactamente, hablamos de dos hermanos famosísimos De famoso Pedro y Pablo No, no es cierto, no, no son los de los tigres del norte No, no exactamente Tampoco
1: sí, son los Picapiedra,
0: Tampoco son los, pero ellos no eran mexicanos
1: Ah, bueno, pero aún así son Pedro y Pablo
0: Pero pero es distinto, ellos no eran mexicanos
1: Te fallo
0: Ahí sí si no, si no cuadra la Pantera Rosa sí era mexicana.
1: Pero no se llamaba Pedro y Pablo.
0: No, 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 pero era la Pink Panther
1: y la era mexicana. ¿Sí sabías eso, no? Sí, y fue el primer programa que se transmitió, ¿no? ¿A color?
0: ¿A ah, creo que sí, aquí en México, Ajá. la Pantera Rosa. Simón. Un emblema también. Es americano, pero eh, aparece que la Pantera, históricamente se supone que la Pantera Rosa es mexicana.
1: Síganos para más datos. Más datos eh,
0: <ríe> sin sentido. Pero bueno, vámonos ahora sí de lleno y traemos la historia de dos hermanos prácticamente que marcaron una una época, una, una historia y que pusieron el nombre de, alto, de México muy en alto. La verdad duraron muy poco, su historia es muy corta porque desgraciadamente pues la vida de ellos fue muy corta, pero en ese poco tiempo pudieron hacer grandes cosas que hasta hoy en día no se habían visto. Y que hoy vuelven a ser importantes por la importancia que toma otro personaje mexicano que está uy, marcando uy, también uy. una historia y que hoy en día también es parte importante de, de la cultura mexicana y un orgullo entre los mexicanos.
1: Y en el mundo. Y
0: en el mundo. Y hablamos del mundo motor y hablamos ahora de Checo Pérez, personaje muy importante en el ámbito de los motores. Checo pero
1: Checo, pero prácticamente,
0: Checo ha, ha forzado su historia, ha logrado grandes y ha puesto en México en lugares muy especiales y ha marcado también una historia y ha alcanzado logros que ningún otro. Pero no podríamos llegar a Checo Pérez realmente, no podríamos llegar a esta parte sin los hermanos Rodríguez.
1: Eh, aplausos, en aplausos, en el aplausos
0: prácticamente. Si, si, si no hubiera habido una persona que abriera las puertas al mundo motor Y
1: no solo una, dos
0: personas Fueron dos personas, fueron dos hermanos prácticamente Los que abrieron la puerta al mundo motor Fue parte de ellos también muy importante que el automovilismo como tal llegara a México
1: uh -huh. Y posteriormente en la competición también de motos aquí en México Pero todo se inicia con
0: un carro y un lugar Pues no exactamente un carro, realmente no iniciaron con un carro Realmente Anales. la historia inicia pues más atrás y pues vamos a hablar de Pedro Rodríguez de la Vega que prácticamente es el mayor de, de los dos hermanos y también de Ricardo Rodríguez de la Vega. Estos dos hermanos que pues prácticamente tuvieron la oportunidad de nacer en cuna de oro porque sinceramente tenían la oportunidad eh, de tener todo lo necesario para destacar. Su papá, su padre los apoyó mucho para llegar a, a, a esto, pero yo creo que también los. No sé qué tanto puede entrar la presión o qué tanto fue el apoyo de, sus, de su papá para que esto se lograra. Y estamos hablando, pues obviamente, que ellos empezaron su carrera deportiva desde muy pequeños en concursos de, de ciclismo, luego pasaron al, motos, al motociclismo y después subieron al mundo motor. Y es ahí donde prácticamente inicia un legado como tal, en el mundo motor, en el mundo de los autos. Que recordando, pues prácticamente estamos hablando que esto esto de, de, de los autos ocurrió en 1953, en 1950,
1: en los 50s, 60s. Sí, no, y como vemos, todo empieza nuevamente por una bici. En este caso no fue una construcción como tal que surgiera un nuevo modelo de motocicleta de bici o algo por el estilo, pero en este caso la competición y la pasión por las ruedas de los hermanos Rodríguez, o en este caso del mayor, pues inicia con una bicicleta primero, ya después evolucionan hasta terminar con los carros.
0: Tal vez fue nada más eh, el, el hambre de, de la velocidad de la competencia, lo que los llevó a, a ir a lo más grande, que prácticamente es... Los autos, que hay más rápido que eso pues posiblemente los aviones, pero estamos hablando de que eso ya pertenece a otra otra, a gama. otra gama como tal, no 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 es como tal una competencia deportiva, lo más digamos extremo que existe en cuestión de motores, pues si hablamos de la carrera, de hecho la Fórmula 1 es la competencia más eh,
1: esperada, esperada
0: más. de mayor eh, requisitos ah, okay. de rendimiento Auge, ah, son los motores de mejor, este ¿cómo se podría decir? Tecnología, tecnología, de hecho Entonces, es uno de los deportes que más implica y realmente es caro Un deporte que no cualquiera puede A lo mejor puede puedes obtener. tener
1: la habilidad o algo... No sé si nato, pero a lo mejor puedes tener esa pasión, pero es muy difícil poder un, obtener es que si un lugar una, si
0: necesitas como sin que llegar algo... a la parte nata, o sea, al final de cuentas, pues yo puedo ser bueno, pero si no tengo buenos reflejos, si no tengo buena vista, si no
1: coordino, si no tienes buena
0: coordinación, yo creo que también el aut los autos, pues hay una parte donde puedes manejar, pero no sacar el máximo rendimiento de, de tu vehículo. Sí, no y mismo. aún así,
1: aunque lo pudieras hacer, pero si no tienes la economía para poder realizarlo, pues está todavía es más caro. Es que son, carro,
0: son carros muy caros, son carros muy caros realmente, ¿no? <risa> o sea, estamos hablando de que prácticamente todos los autos, solo existen dos de esos en todo el mundo, por cada temporada. Entonces imagínate cuándo podrás adquirir un carro único, diseñado prácticamente para ti, uh
2: -huh. el costo A que tiene medida. eso,
0: ¿no? que no sale exactamente a la medida, pero se va modificando a lo largo de la competencia a que da ese mayor rendimiento. De hecho, en una competencia llegan a tener dos a tres motores para un solo carro. Entonces, ¿cuánto te cuesta? Si a veces se me desviela la moto, ¿no? Y ya seis meses parada. porque sí estoy pues, chillando aquí... por un
1: chicote. Estoy chillando
0: porque se me des rompió el chicote del clutch. Ahora imagínate pagar esa cantidad. Obviamente es un deporte no apto para todos. Pero bueno, bueno,
1: pero si los hermanos Rodríguez habían nacido en cuna de oro con todo dado. Esa fue la
0: ventaja, esa fue la ventaja y los llevó a eso y que vieron también las actitudes de que destacaban eh, en, en este deporte. Eh, realmente pues, la, pues hubo muchas cosas, la de Danina, el olor de motor que los impulsó a todo esto y prácticamente empezaron a los 13 años el mundo de los deportes a una edad muy corta, como bien sí. sabemos entre más pequeños, pues más hábil te vuelves mejor te desarrollas, pero prácticamente empezaron a los 13 y a los 12 años, a esto de, de los motores eh, y empezaron con las bicis y luego se lanzaron con las motos prácticamente, ¿no? pero pues como te lo menciono, no podía haber sido eh, prácticamente esto posible sin la ayuda de su, de su padre que prácticamente él les daba todo, eh, su padre que se llamaba Pedro Natal Natalio, Pedro Natalio Rodríguez, quien compraba pues, prácticamente los autos, quien compraba prácticamente todo, pagaba autos que eran Porsche, Ferraris, Oscar, bueno, no, no es Oscar, es Oscar, que Ajá. es una marca, o, es, o
1: los Óscares. No, 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 o
0: -S 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 -A, eh, es una obligación. Eh. eh Oscar. Y compraba también los prototipos, ¿no? O sea, para entrar a un deporte, para entrar a este tipo de competencias también, los carros se compran o se rentan. Uh -huh. No es como que prácticamente tú tengas uno y con eso compites, tienes oh. que rentar, a veces no es el carro, es el prototipo, ¿no? Oh, o eso... es lo
1: que habíamos platicado eh, fuera de, de micrófonos, fuera del aire, que no hay una escuela como tal en donde digas, ah, sí, mira, te pago tu mensualidad, tu inscripción, sino es que, que sí, te hay tienes... como tal. O sea, sí, pero te tienes que ir abriendo paso de una manera como que muy selectiva para poder es que, llegar bueno, ahí. Por
0: ejemplo, escuelas sí hay, porque está la escuela de los hermanos Rodríguez, donde es una academia donde de muy pequeños te puedes empezar te en el mundo motor y tienes un entrenamiento. Aquí el problema es poder pagar y solventar. Como sabes, la escuela de, de los autos, pues hoy en día empieza desde los... Los carritos NASCAR, desde los, estos, este, ¿cómo se sí, llama? desde
1: los Junior Ajá, ah, los junior
0: y todos esos. De los carritos donde te de la rentan en el por echar la carrerita, ¿no? Uh -huh. Pero es muy distinto y luego ir subiendo a eso. Y eso lo rentamos y a veces cuánto nos sale la renta por una hora. Uh -huh. Ahora imagina que cada ocho días tengas que pagar esa renta. E incluso ya comprar el carro como lo hizo su papá. De hecho, pues es que no, no se compra como tal el carro Bueno, los primeros sí, pero ya Entrando a la f Sí, ya más profesional, eso, ya no lo se sí, No se compran, se paga una renta Como tal, ¿no? De hecho, para competir en la Fórmula 1 Tú pagas con patrocinadores uh -huh. No crees que te pagan así como Los que te pagan son los patrocinadores Realmente, no, no te pagan la, Las escuderías no pagan Te uh -huh. prestan los vehículos Hasta cierto punto Pero realmente que te paguen pues no, no te pagan esa parte, pues no, no es así. Así que si quieren entrar a las carreras, pues consideren que es una buena lana. Uh -huh. Pero bueno, vámonos vámonos primero eh, eh, a contar esta historia. un tantito y ahorita, ahorita regresamos. Vamos a hacer pausa tantito.
1: Intermedio musical. Intermedio musical. Fondo musical.
0: ¿S ¿S -S así es. Ahora sí, vámonos. Y pues bueno. De, mmm, ya no me acuerdo qué parte me quedé.
1: Que su papá le tenía todo en bandeja de plata.
0: Pues no exactamente, la verdad no era así. Pero sí tenía la solvencia económica para pagar ¿Tenían
1: más facilidades que otros?
0: ¿Que muchos? Eh. Pues estamos a, a, es que es mucho entrar también a la historia de México, porque en 19, mil... Uh, eh, ¿Qué te gusta? Sí, Esto 19, fue en 1950. 1950 ¿no? En los 50, 60. Estaba todavía en México, la economía... Estable, Ajá. no bien, pero estable, no estábamos sí. tan madreados. Entonces, eh, no existía no existían sí. los ricos tampoco, pero sí había una parte donde no todo era tan caro tampoco. Entonces, eh, hay muchas cosas y Punto posibilidades. Medio. No, es que hablar de la economía de México es una bronca, entonces no pero estemos no en Pero no de... Espera, espera, espera. No, no hablemos de eso, porque realmente es otro tema que tenemos que entrar y muchas, muchas cosas en base a la, a la economía mexicana. Pero bueno, él los apoyó, los impulsó y fue un gran eh, motivo de que ellos se animaran a empezar esta parte de, de, de subir a los vehículos y pues prácticamente de tener la oportunidad de empezar en el mundo del automovilismo. no Pero bueno, vamos a empezar a hablar. Ahora sí que como dirían por ahí, vámonos por partes, vámonos a hablar de cada uno de ellos. Y pues bueno, vamos a empezar primero con el más pequeño de todos. Eh, eh, vamos a empezar con, con este Ricardo. Rodríguez, que fue el más chico De los hermanos Rodríguez Principalmente, muchos tenemos la idea De que son dos, pero no Son cuatro hermanos Rodríguez Esto es justo
1: lo que te iba a preguntar, ¿de eso solo eran ellos dos? No, o eran,
0: sea, son los
1: eh, más famosos
0: Ajá oh, ya. No, no son no es que sean famosos Son los únicos que entraron al deporte Nosotros uh -huh. tenían una hermana Creo que se llamaba Concha, no recuerdo bien los nombres Y otro hermano uh -huh. Pero ellos no destacaron en el mundo de los deportes Aparte de que su hermana, ¿no? En esa época tampoco las mujeres no tenían tampoco era
1: como que, eh. oportunidad
0: de entrar mucho a los deportes. Entonces, así como que, pues bueno, una hermana. <ríe> ¿Qué, ¿Qué te puedo decir, no?
1: Vaya. Y eh,
0: eh, eran cuatro en total. Ajá. Que de, de hecho todavía viven dos, si no mal recuerdo. ¿Los otros
1: dos? ¿Los, los otros dos no que sé, no fueron famosos? No sé, no
0: recuerdo. Esa parte Si no la investigué de los otros dos hermanos. <ríe>
1: como no nos incumben este tema. No, es que como ellos no destacaron
0: en el mundo de los deportes y nosotros nos vamos a dedicar un poquito más a los deportes. Pues sí, vamos a entrar. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí, vámonos de lleno con Ricardo, pero esto después de pues, el primer temita, vamos a dejarlo corto para que no nos agarren y vamos a dejar picados este tema, para que se queden a escuchar. Mientras vámonos con un temita y ahorita regresamos.
1: Pues vámonos con este tema de una banda que le ha agarrado también mucho cariño, que ya seguramente para cuando esté este episodio arriba ya también hayan podido escuchar la entrevista. De Omar Rivera y la voz joven del rock and roll Aquí en esta plataforma Vámonos con esta rola que se llama Al final del camino A cargo de nuestros amigos de Sayon y Bra Y la escuchas aquí en Radio Queen
2: Nos volvamos a encontrar Al final del camino
0: Dale, pues bueno, ya estamos de regreso, algo de la música del rock que también pueden disfrutar ahí en los capítulos de, de Omar Rivera, la voz joven del rock and roll, donde tuvimos una muy buena entrevista, una buena convivencia, nos las pasamos a toda madre la verdad, pero espero que les guste, ahí les dejamos, si no búsquenlos en las plataformas de audio, ahí pueden escuchar sus canciones en YouTube, pásenlos visitenlos, denles un like y su, escuchen sus temas, están bastante, bastante buena propuesta que traen. Pero bueno, ahora sí vámonos de lleno y sin dejar más el suspenso, nos vamos con el primero de los dos hermanos, Ricardo Rodríguez. Fue el piloto eh, destacado en lo poco tiempo que duró eh, su carrera, realmente fue muy poco tiempo lo que duró, pero llegó a alcanzar muchas cosas en tan poco tiempo y marcó una parte importante dentro del, del automovilismo como lo veníamos mencionando. Él pues era el, el menor de los hermanos Rodríguez, bueno, de los dos hermanos Rodríguez que competían. Eh, el salto de la carrera internacional fue impulsado principalmente pues por su padre, que él fue el que los motivaba a que fueran a competir, a que estuvieran en carrera. A los 15 años realizó su debut internacional en los Riverside, California, a bordo de su Porsche RS, eh, tu, 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 tu.
1: producción
0: a los 15 años realizó su debut internacional en Riverside California, a bordo de su Porsche RS y batiendo a todos sus rivales misma hazaña que repitió a fin de año en Nassau Bahamas eh, utilizando un auto prototipo, ni siquiera era un auto todavía profesional Como oficial ¿no? ofi Completo por decirlo así, era más bien un prototipo que tenían ahí y eso fue el que alquiló, porque no lo compró, lo alquiló su papá y fue con eso que participó. A los 15 años ya corría autos a gran velocidad.
1: Yo estaba comiendo carnitas en mis 15
0: años. No, 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 nosotros, ¿cuántos de nosotros a los 15 años todavía no hacen nada, no? ¿Tú qué has hecho a tus 15 años? Sí, no, y él ya corría a nivel internacional. <risa>
1: Yo no corría ni a la esquina por perseguir al tamalero, y este güey ya corría.
0: Cor y, y, y ganó, de hecho en su sí, en su debut ganó, ganó debutando.
1: Vaya, vaya.
0: A muy temprana edad estaba listo para competir en las 24 horas de EMSS. ...en el circuito de la, la eh, sin embargo, la norma del de, la norma que maneja eh, las competencias de autos era clara, ¿no? Pues primero tenías que tener licencia y ser mayor de edad, esto lo quiso intentar a los 17 años, obviamente le dijeron, ¿sabes qué chavo? Pues no... O sea, Corren muy bien chavo, todo,
2: chavo.
0: Pero, no, pues es que es menor de edad al final de, sí. y sin licencia, ¿no? Hoy en día existe ahora una licencia eh, especial para corredores, mm. no es una licencia no, y, como Y, la y de volvemos,
1: auto. volvemos a lo mismo, ¿no? Existe la eh, la competencia kids junior que aunque no tengas la mayoría de edad todavía, pues te permiten correr bajo ciertos estándares. Es que en aquel entonces. Es que hay límites, no. o sea,
0: hoy tú no puedes correr en la junior si tienes cierta edad. Uh -huh. O sea, modificaron varias cosas y se hicieron rangos, y se hicieron niveles Para exactamente esto, ir apoyando el impulso de los pilotos Pero correctamente, y cuando llegues a la Fórmula 1, pues prácticamente
1: Desde pues, jóvenes, pero bien hecho
0: Pues sí, y que pues, obviamente no pase lo que este güey, ¿no? Que quería competir
1: uh -huh. chan, chan, chan. En
0: las 24 horas a los 17 años Mucho de, la, de lo que vamos a mencionar ahorita, si no lo conocen Chútense la película de Cars y habla mucho de, de este tipo de competencias, de las 24 horas, de, de rendimientos, eh, y en su mayoría, pues, vamos a hablar de diferentes competencias, porque no, era, no es como ahora que si perteneces a Fórmula 1, pues no compites en otras. Aquí podías competir lo que quisieras y en lo que quisieras, el caso es que tuvieras la lana para solventar todos esos autos. Ahí lo difícil. Donde pues, dicen había lana porque la verdad sí le, sí le invirtió. Su, su jefe no le comp no compitió con cualquier carro, ¿no? Era un Porsche de ese tiempo. Pues prácticamente eh, no era cualquier cosa. De los mejorcitos. De lo mejorcito que existía, sin duda alguna, ¿no? Eh, pero esto no lo desanimó para nada en realidad. Y lo intentó al año siguiente. Obviamente ya cumpliendo... En los edad.
1: 18 años.
0: Exactamente, convirtiéndose así en el piloto más joven en subirse al podio de eh, Lems. En el podio de Lems, con apenas 18 años. Debutó, ganó y se convirtió en el piloto más joven que había subido al podio en ese momento. Vámonos con Tokio. Esto en un pequeño Oscar 750. Entonces también no eran carros que podías ver así como que en las carreteras, ¿no? Uh -huh. no, no lo encontrabas en cualquier uh -huh. lado.
1: No es como que vayas a una agencia, ah, quiero ese, o sea,
0: no. No, de hecho no se vendían.
1: No, no eran los <risa> que
0: encontrabas a la venta. También optaba, bueno, sí, el Ferrari, sí, algunos sí los vendían. También obtuvo eh, destacados podios y logros en su, en Selving, Number perdonen eh, el alemán, pero es que si sí me falla,
2: Numburgorn,
0: La Targa, Florio y Daytona. Que Daytona lo vamos a poder seguir escuchando mucho y es algo que vamos a tener muy, muy, muy presente y creo que es una de las mayores competencias que conocemos. Después de la Fórmula 1, las 24 horas de Daytona es una de las competencias con mayor desgaste que pueda tener un piloto. My no God. cualquiera pueda aventarse uno, un... Es el más, el de mayor rendimiento, o sea, las competencias de Fórmula 1 solo duran eh, horas, dos, tres horas, nomás son tantas vueltas, aquí aproximadamente son 24 horas, está muy cabrón, aunque las pistas no son como las de, las de Fórmula 1, no tienen como que curvas tanto, son más Pero es más de aguante que... Es de rendimiento de, mo de máquinas, de hecho, uh -huh. muchos, Y de
1: piloto, porque
0: De todo, porque pues es conducir día, noche, bajo lluvias bajo diferentes condiciones, es el mayor de rendimiento, prueba de rendimiento, tanto para un piloto, como para un auto, como para una escudería. ¿eh? Entonces, al tiro con Daytona, si no lo conocen, pausen, vayan a buscar la historia de Daytona, posiblemente más adelante lo, 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 lo mencionemos, pero es un, una de las competencias más importantes en el mundo del automovilismo. Eh, entonces, pues prácticamente Daytona también por ahí... Eh, tuvo la oportunidad de tener a los dos hermanos Rodríguez Y pues bueno tu, 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 tu. Eh, También se convirtió en el piloto más joven en, en montar un Ferrari con apenas 19 años Esto después de haber competido en El año pasado estuvo en Daytona Estuvo eh, ya en, después de haber en ganado. Alemania Ganó y estuvo en competencias Ferrari lo ficha y se lo lleva y lo convierte en el piloto más joven a los 19 años. Este título, se ahora sí que lo mantuvo hasta el 26 de julio del 2009, donde contrataron a otro piloto más joven. ¿Por qué? Porque ahora sí Ferrari ya tiene una escuela que de los 18 los Mentiras. subía. Entonces, ya, ya hubo uno más joven que subió en automático.
1: Bueno, pero en ese entonces...
0: Pues o sea, a a, a los distinto. 19 yo
1: todavía no aprendía ni a andar en bici y este güey ya conocía Bueno, pero otra vez regresamos.
0: Estamos hablando de una persona que desde los 10 años está en el Ya lleva una
1: carrera ya.
0: de, de los deportes, o solamente sea, es difícil hoy en día también, ¿no? Mantener como cada un niño de, dentro de los deportes para convertirse en un atleta de alto rendimiento. Pues ese desgaste. Tú a los 11 años no te quieres parar. Y ellos ya se tenían que parar para entrenar, para hacer... Hoy en día los deportistas que van a los Juegos Olímpicos son personas que desde los 8 o 5 años ya están en, en entrenamientos. Uh -huh,
2: Entonces,
0: sí. ah, no es Entre más cosa. joven
1: empieces, es más...
0: Pues claro. más posibilidades tienes de, de intentarlo, ¿no? Porque uh -huh. pues, si fallaste a los 17, tal vez a los 4 años más, pues ya lo llegas a los 21. Antes pues empezabas tarde, solamente tenían la oportunidad de ir a un Juego Mundial, de ir tal vez a un Juegos Olímpicos, uh -huh. porque la edad ya no te permitía regresar otra vez. De hecho, es lo que, tarde.
1: Ajá, de hecho es lo que estaba viendo en, en un video apenas en, en estos días que estamos grabando, que justamente los mayores atletas, no sé en qué año, bueno, o en qué mes más bien hayan nacido los hermanos Rodríguez, pero justamente entre los primeros tres, cuatro meses del año son los atletas que mayor, o oh, bueno, las personas que mayor posibilidad tienen de tener más ventaja en cualquier deporte, porque justamente eh, digamos que todas todos eh, los semestres, las carreras, los cursos que se abren para nuevas generaciones son en estos meses, posterior los otros cuatro meses ya es así como que si sí entras pero ya vas un año atrasado a los demás, ¿por qué? porque los otros ya llevan a lo mejor un año o mínimo medio año de ventaja, que tú y ya los otros es casi nulo. Ya los que nacen como por octubre, noviembre, diciembre, ya es casi nulo que hayan deportistas de alto rendimiento en cualquier rama, porque ya uno ya van muy atrasados, dos ya por la edad no los admiten, como que ya no cuadran. Son, son
0: temas de, de que no cuadran con la edad, nada Ajá. más. Entonces sí te crea una diferencia a los demás. Y sí, de hecho, eh, este Ricardo nació el, creo que no lo había mencionado, pero Ricardo nació el 14 de febrero creo que sí. Sí, Mira, el 14 era, romántico. Nació el 14 de febrero de 1942.
1: Qué romántico día para nacer.
0: Sí, sí, sin duda alguna nació exactito. Y pues bueno, él él se convirtió en el primer eh, en el más joven de Ferrari que fue el que los el que lo, lo lo fichó. Y pues realmente no fue como que lo fichó muy chido porque le dio una porquería de carro. Él él cuando Dale. entró le entregaron un Ferrari 156 con un viejo motor b 6 a 65 grados, cuando sus competidores de la misma temporada contaban con motores nuevos a 120 grados. Entonces, había mucha diferencia, prácticamente un medio motor le dieron, uh -huh. le dieron con muy poca vida, y aún así, teniendo uno de los peores motores, el día que corrió, que tuvo que... Eh, eh, que tuvo la primera carrera con este con esta escudería, iba muy bien, de hecho empezó eh, con muy buenas posiciones, empezó a tomar muy buenos lugares, el problema fue que lo tuvo que abandonar en un problema en la bomba de gasolina. Chía. Y cuando lo abandonó, iba liderando la competencia.
1: ¡No más, qué feo!
0: Así, con un, te dieron el peor y con el peor estás sacando lo mejor y le estás ganando a carros nuevos. Así se la rifaba.
1: México eh, Mágico, este. versión chida.
0: No, pues para que este, tenemos tanto microbusero con dos como <ríe> bárbaros, con tremendas eh, cafeteras que traen. Uy, ¿no? y
1: ahorita que ya no está sirviendo el metro por ocho meses, no, híjole, qué
0: dolor. Okay, no, no, gracias a los del transporte público que nos están ayudando a transbordarlo. Espero que lo hagan bien y que no tengamos accidentes.
2: <ríe> pero híjole, gracias al transporte público
0: que está ayudando a mover porque se vuelve un caos la Ciudad de México. Pero bueno, para 1962, ya como piloto oficial de la de Ferrari en la Fórmula 1, al, eh, um, al tener ya un, un lugar en la escudería Ferrari, al tomar el segundero, era el segundo piloto eh, en, el, en la escudería, él no puntuaba gran, gran premio de...
1: Pausa dramática en lo que okay, la okay, araña okay, le en lo que, en, lo que,
0: en lo que yo alcanza a ver. Pero bueno, ahora sí, para 1962, ya como piloto oficial de la escudería Ferrari, al tomar. Eh, después de, de la primera carrera que tuvo que abandonar, él participó en otra carrera no puntuable en PAU. Ajá. Eh, eran, son carreras como de exhibición, realmente son carreras que dentro de la competencia no te generan puntos. Él participó y quedó en segundo lugar. Entonces. Fue su primer podio, por decirlo así, dentro de la escudería. No después, con puntos, pero... No con puntos, pero estuvo ya en un podio, después de haber abandonado la primera carrera, que iba muy bien, y aún así eh, eh, tuvo que abandonarla por cuestiones de motor, de la bomba de gasolina. Y luego compite y gana un segundo lugar. No es puntuable, pero aún así como...
1: Es el reconocimiento y el estar en, en boca de todos, ¿no? Porque pues ya... No tanto,
0: es que es, es una competencia que no te genera nada. Es como un entrenamiento, por decirlo así.
1: Ajá, o sea, bueno, a mi ver no, no te genera nada en cuestión de puntos, pero hace que los medios, la gente y no todos había, te volteen no, no, a ver. No. Oh, es chale. que estamos
0: hablando de diferentes tiempos, como tal.
1: Cuestión, ¿quiénes, pues? ¿Quiénes
0: veían las carreras de autos? Pues los
1: pues las personas de dinero,
0: realmente. No era como ahorita que todos tenemos la accesibilidad de Que ya está como que abierto al público, Exactamente, ¿no? Exactamente, que cualquiera uh, conoce ya. hoy en día a Chaco Pérez. Es diferente. Estamos y Checo hablando Pérez de también es el segundo piloto. De... Pero es distinto. Sí, pero. Es que, uh, es que no podíamos compararlos. Es, es, es muchos que dijeran así como que ese tema de que si hablas del mundo motor, del, moto, del, del automovilismo y te dicen, es que Checo, sí, pero las cosas han cambiado mucho. Sí. O sea, pues no, no, no se puede competir en, igual.
1: En los lineamientos, como lo decíamos hace ratito, ¿no? Simplemente en los lineamientos para poder aceptar a alguien no. antes de los 18. No, no, al... no, 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 no.
0: Es, que, es que no es tanto eso.
1: No, o sea,
0: no no cambia, esa, es, en esa parte siguen muy igual, ajá. en esa parte siguen muy, muy igual.
1: Pero en la parte de abrirlo al público sí ha evolucionado.
0: No, es que no es abrirlo al público, es que hoy tenemos los medios que nos permiten conocer todo. No es tanto que Internet. se abra al público, porque por ejemplo, pues, hay competencias de golf, pero ¿quién ve el golf? Está abierto a todo el mundo, pero ¿quién lo ve? Y hay grandes eh, golfistas mexicanos, ¿no? O sea, estábamos hablando de, de Paula este, No, no es Paola Es esta...
1: no sé, ahí sí Bueno, hay muchos
0: golfistas Muy buenos, la hermana de, de Guillermo Ochoa está Ay, se me fue el nombre Pero su hermana es muy buena Y ha sido campeona Pero quién la conoce Hay muchos destacados golfistas mexicanos Y está abierto al público Porque tú prendes hasta tu tele y está el golf Pero quién lo ve Nadie es muy poco conocido, en este tiempo pues era todavía peor, no hoy Checo Pérez pues al final de cuentas eh, llega a una escudería muy conocida muy grande, que es lo que le da el Bunk, porque antes pues ¿quién conocía a Checo Pérez cuando estaba en Indian Ford cuando pasó a Racing Point cuando pasó por todas esas? no, eran muy pocos los que lo conocían, pero uh -huh. al tener los medios de, de una escudería como Red Bull Racing, pues, obviamente fue lo que hizo el Bunk y que se hoy, se, hoy estuviera en boca de todos a diferencia de hace mucho tiempo, en esa parte sí no podemos, los cautos son distintos, hay lineamientos dentro de la Fórmula 1, antes pues tú podías entrar con un carro madreadísimo, no y no había bronca.
3: Como Porque el no te caso te
0: de brota, él. Como el caso de él. Al final la, la, las, eh, la FIA, los encargados de, de ese deporte, pues no tenían tantas reglas tan estándar y es por eso y por parte y mucho, mucho tiene que ver esos reglamentos con lo que pasó. Vaya, Ojo. vaya. Si hubieran tenido los lineamientos que se tienen hoy en día, no pasa. Y lo podemos ver. De que pasan accidentes y los sí. pilotos salen con lesiones, pero no tienen tanta gravedad como lo que pasó con ellos. Y la manera uh -huh. no hubiese pasado posiblemente.
1: Sí, pero como dice, no después del niño ahogado en el pozo, creo que no hubiéramos llegado no, a no esto. Sí, ¿eh?
0: Realmente No sé, yo, tú, yo... tú me estás hablando de que estamos hablando de 1950. Ajá. ¿Sabes cuándo pusieron los lineamientos de seguridad para los carros de Fórmula 1?
1: No, te fallo. En el 2012.
0: No, pues sí estamos muy Ya, o sea. <risa> o sea,
1: dijeras, bueno, en los 60. Espérate. Yo...
0: Apenas Ajá. en la Fórmula 2, en 2019 se mató años? un piloto. 10 años. 10 años 2019. ¿Sí?
1: No, o sea, 10 años de que se empezaron a tener estos reglamentos, ¿no? Que dices? 2012.
0: ¡Empezaron! ¿Empezaron? ¿Sabes cuándo? Van? Hasta ahorita van mejorando, pero no están asegurados al 100%. Un camino ya, cuentan largo. Con, ya cuentan con con varias bases que protegen al piloto en caso de accidentes, pero al final de cuentas no se ha llegado a una totalidad. Apenas hace unas semanas, dos semanas, hubo un accidente con una escudería que se llama eh, a este, Alfa Romeo, donde una, no, 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 Alfa Romero, ah, eh, donde está Walter Ibotas, su compañero,
2: uh -huh.
0: tuvo un accidente, salió volando por los aires y la, una pieza importante en la parte trasera de, del auto que protege a, al auto de que no vaya boca abajo, de que en algún momento tengan que girar y proteja al piloto, se voló, no, no funcionó, no sirvió, salió desplomada, ¿qué fue lo que salvó al, al piloto? Hay una parte que parece eh, como chancla, que es como una U, Ajá, sí. que está encima de los pilotos, y esa madre no se rompe. Como Entonces, al caparazón. final de cuentas, eso fue lo que mantuvo al piloto bien, pero no lo protegió al 100. Se fue todo el tiempo arrastrándose cara, eh, boca Junto abajo. con el carro. No, deja que, obviamente, que salga a disparar al piloto estaría uh -huh. peor, pero salió boca abajo con... con pues, No hay nada que lo proteja. no no uh -huh, sí. el, el motor, el carro, no debería de haber hecho eso. Estamos hablando de que fueron que hace un mes y aún no se puede controlar esa parte por el riesgo y sabemos que existe riesgo dentro de este ámbito de deporte, de
1: deporte y no ha
0: cambiado. ¿no? Entonces así como que digas, no, pues ya cambia. No, no, no es cierto. Se Chango. lleva todavía, pero no han llegado a eso. Ha habido muertos. En el 2019 falleció uno de Fórmula 2. Ajá, un chavo sí. de 19 años falleció en un choque. El auto no resistió el impacto. Y falleció el piloto.
1: Sí, estamos hablando de ya tecnología actual, de...
0: De fórmula de carbono, de, sí, de o metales sea, más resistentes. Metales,
1: tecnología, ingenieros Todos deben, todo de, más todos
0: deben de seguir un lineamiento. Un y estándar y aún así pasa. Todo. Porque Ajá. es un deporte que te exige eso. ¿Sí? En este tiempo Como estaba todavía peor. No existía nada que te protegía.
1: Sí.
0: Los carros no solo se Salían volando. O sea, sí. los carros no solamente se volteaban o chocaban, se comprimían todos, todavía eran de metal los los carros. Hoy en día están hechos de un plástico, lo único que tiene metal es la estructura. Uh -huh. Los demás son plásticos los que llevan lo, los sí, motores. Sí, todas las tapas. Las tapas, son tapas, realmente todo lo que llevan los carros de Fórmula 1 son plásticos. Por eso a veces con un bachecito se rompen, con un rozoncito se desmoronan todos, porque buscan ser un poco aerodinámicos, ligeros. Uh -huh y al final que absorban el golpe. Sí. Porque el plástico lo que hace es absorber el golpe. El metal se comprime y no lo desprensas. Ajá. O sea, ¿cuántos pilotos, si hablamos de la historia de la Fórmula 1, de las competencias de autos, no solo Fórmula 1, de NASCAR y de, de muchos más, uf, Hay millones de pilotos muertos. Sí. Por eso es una competencia también de alto riesgo. Sí. ¿no? Entonces, es sí. prácticamente lo que veíamos. No podemos comparar el antes con los pilotos de ahora, pero sí, las claro. cosas no han cambiado mucho, sinceramente. Pero bueno, regresamos al tema, porque ya, ya nos desviamos muchísimo, ¿no?
1: Historia.
0: Sí, no, es que está muy bueno, realmente es un capítulo que vamos a tener que partir porque realmente está muy bueno, Sí, buena, está muy chido. Muy interesante. Y eso que
1: apenas vamos con el primer hermano.
0: Eh, eh, ahí vamos, exactamente. Eh, ¿En qué nos quedamos? Es que ya me perdí. Bueno, ya, ya, ya recordamos. Ahora sí, ya, ya. Eh, eh, prácticamente regresó y consiguió el segundo lugar en la eh, en, el, en el en el no puntuable de Paul. Uh -huh. Terminó eh, cuarto en el Gran Premio de Alemania y ganó la Targa Florio. Eh, la no,
1: Targa Florio.
0: Exactamente. No, no tengo <risas> ese acento. Perdón. Disculpen la mala pronunciación que me van a reclamar por todos lados, pero sí. Eh, terminando el mundial de 1961 en el Deudécimo puesto. Deu deci,
1: duodécimo, Deu, due, duodécimo. En el 12. En el 12, exactamente. <ríe> en la posición
0: número 12 de pilotos. O sea, no fue tan malo. Uh -huh. Tuvo buena participación y va bien. De hecho, ya para esta época ya era considerado una una joya dentro de, del mundo del automovilismo. Era considerado pues, prácticamente el futuro campeón. Lo veían muy bien. Pero al querer. Eh, pero prácticamente, es, aquí es donde viene el problema y viene un poco la negligencia, ¿no? Chan,
1: chan, eh,
0: chan. Eh, iba a haber un evento, Ajá. justamente aquí en México, Ajá. en lo que era el autódromo Michuca.
1: Magdalena Michuca. Magdalena en aquel Michuca, entonces. exactamente,
0: en aquel entonces, donde se abría por primera vez, de hecho, uh
2: -huh. se
0: iba a hacer como que la inauguración, hicieron un evento donde... Eh, pidieron particip que participaran, eh, pidieron participantes, obviamente no estaba dentro del calendario oficial.
1: Sí, igualmente no era puntuada, era más de exhibición. No, no,
0: el, todos los que no son puntuados son de exhibición. Entonces era esa parte donde querían que el automovilismo llegara a México, a México. como mm -hmm. tal. Se abre este lugar donde esperaban que llegaran, consiguen una exhibición. Obviamente, como piloto mexicano, quieres competir en tu país. Sí. El problema es que la escudería no quiso. En definitiva, Ferrari dijo: No voy. No, no voy. Pero...
1: Ahora, eh, ponte en el lugar de Ferrari, de no voy a llevar mi auto es hasta Es que no, allá, no... Ah, no, si no voy a recibir puntos y no voy a tener como que una ganancia, ve como que, ¿para qué voy, no? Diría
0: Ferrari. No exactamente funcionaba así.
1: Bueno, pero Ferrari no, no fue.
0: <ríe> no funcionaba así porque recuerda que el auto se rentaba como tal. Uh -huh. Todo lo que eran. Transportes no los cubre la escudería.
1: No, pues los cubre tu patrocinador Entonces, que en no, este no, caso no. es tu
0: jefe. Pues no, no existían como tal. Ahí estábamos en, en la parte de último. Pues Ferrari prácticamente eh, se vino un evento en, la, en México. Sigo, ¿Sí no? les digo. No? Sí, güey, ah, sí, ya. sí,
1: güey,
0: Se vino un evento en México prácticamente eh, donde le hacen esta invitación al piloto mexicano a que venga a participar. Eh, con la escudería, la escudería en definitiva no quiso venir, pero él pide un permiso para poder competir en esta gran premio de México, consiguiendo, pues prácticamente, la oportunidad de correr en un Lotus 24 con un motor Climax de equipo Rock Walker. Uh -huh. Él fue el que le presta este, este vehículo donde compite, donde iba a competir en esta exhibición
1: en México.
0: En México, en lo que es era el autódromo de la Magdalena, de la Magdalena Michuca. De la Michuca, exactamente en aquellos santieres, y era prácticamente su eh, primer evento que iba a tener y pues por desgracia justamente eh, muere en un accidente en la primer práctica en el primer día de prácticas.
1: Ni siquiera hay en la carrera, sino como en las prácticas, prácticas. antes de la carrera. Sí, salir recuerda que cada, cada
0: carrera tiene tres prácticas antes, previas a... Uh -huh.
1: Para reconocimiento de la pista y todo eso, ¿no? Más ¿o? que
0: nada, sí, uno es para reconocimiento de la pista, pero no es para saber los lugares en los que salen de, de la parrilla. Uh -huh. Y cómo como van para haciendo. posicionar. ¿no? Exactamente, se llama de posiciones, de prácticas para ir arreglando los los autos, los para que obviamente al día del evento tengan el mayor rendimiento. Es ahí donde, en la primera práctica, por desgracia, en la curva, curva aperaltada, eh, sufre un accidente debido a la suspensión del vehículo. Uh -huh. Donde, pues, obviamente, se impacta contra el muro de protección y, pues, desgraciadamente, fallece al momento del impacto.
1: ¿Cuántos años tenía cuando falleció? El...
0: Justamente, vamos a eso, él fallece teniendo 20 años de edad.
1: ¡Oh! No, oh, sí está callado
0: era prácticamente una promesa um, que se venía en el mundo del automovilismo y para México. Siendo o sea, el de, primer... de
1: por sí todos los deportistas de alto rendimiento, en su gran mayoría son jóvenes, porque volvemos a lo mismo, empiezan desde muy chavitos y Ajá. llegan a posicionarse de una manera muy grande, siendo muy jóvenes, pero que siendo una gran promesa de México en el automovilismo... Que haya fallecido antes de, digamos, de, cuando apenas empezaba, como que el auge de su carrera ya para repontarse a lo máximo, pues está bien cañón.
0: Recuerda que su primera carrera fue a los 18 a lo, años. Ajá. Estamos hablando de que solamente tuvo dos, dos años. años y que acababa de cumplir los 20. Entonces, prácticamente fue, fue muy poco, por eso lo mencionábamos, fue muy poco. Muy breve su. Exactamente, que estuvo en el ámbito de las carreras y destacó mucho. Cosa muy, muy, muy importante. Le dieron el peor auto y con eso puntó y ganó y tocó podios. Lo difícil que es llegar a un podio. Uh -huh. Y lo logró con un auto, pero malísimo. De lo,
1: mismo. de lo
0: peor que le pudo dar Ferrari. Y aún así, qué tan buen piloto que le sacó el mayor rendimiento a un auto de esa capacidad. Y fallece. Y sí, ahorita
1: una... no estaba corriendo con el auto de Ferrari, no. pero aún así, pues es un hecho lamentable.
0: Es un hecho. Y de hecho... Justo en esa curva está la placa de conmemoración de eh, eh, a ese piloto. Órale, esa sí no la sabía. Ahí está.
1: Esa sí no me la sabía, mira.
0: Pero bueno, vámonos con un temita y ahorita regresamos, vámonos con algo de música para, para sacar el trago amargo que, que ya nos dejó esta primera eh, parte de... de...
1: ¿Del primer hermano del, del primer que estamos hermano,
0: Exactamente, del primer hermano, el más chico de los dos hermanos de hecho uh -huh. Y el que menos duró en, en este ámbito pues de, de las carreras
1: Sí, porque ya veremos después la historia del otro hermano y bueno, ya será otra historia
0: Cambia mucho, realmente ya cuando, cuando ves esa, esa cuestión Digo, yo, yo sé mucho.
1: muy poco acerca de los hermanos Solo sé que el otro pues si tiempo después regresó a correr pero pues obviamente ya no era lo mismo no ya la gente se había quedado con la imagen de los hermanos o sea ya ya los ubicabas a los dos por el apellido
0: no tanto
1: quién sabe bueno es no que sé. en México no existían carreras
0: cómo, ¿Cómo las era? veías pues
1: apenas cuando eh, empezó este este Ricardo cuando empezó como que a, a fijarse el público pues mexicano, era el primer honesto. piloto
0: mexicano uh -huh estamos hablando de que Ricardo fue el... El El, pionero. el segundo. Uh
2: -huh.
0: No, el primero fue Pedro, que es el mayor. Recuerda uh -huh. que Ricardo no pudo porque, porque tenía 17, tenía 17 años. años. Y su hermano Y era inocente, ya competía. tímido
1: y tenía la mirada.
0: No, no creo. Pero <risa> eh, eh, ya ya tenía así como que la intención... Le pisaba a los talones ya al hermano. Y había uno antes, un Rodríguez antes, Pedro Rodríguez, que destacó todavía más porque él duró más tiempo en el automovilismo. Debe su hermano destacó, historia. pero muy poco tiempo, por lo cual Fue muy no breve llegó su a, carrera. no llegó a, ajá. Y obviamente no existían los medios. Viene a aparecer primer, la primer Rodríguez en México y choca. No
1: pues,
0: De sí. hecho no pudie, obviamente no pudieron correr los hermanos en México juntos.
1: Mm, vaya, sí. Eso hubiera estado muy chido, que los dos hubieran sido parte de. O, o sea, yo me imagino que hubiera estado bien chido que los dos hermanos Rodríguez justo hubieran pertenecido a una misma escudería y que hicieran el 1-2, hubiera estado bien cabrón, o sea, si hubiera... No pasado, creo,
2: ¿eh? No lo no sé, creo. digo, yo
1: sí sentiría emoción, no sé qué condiciones hayan eh, intercedido más allá de las edades y todo eso para que no se haya logrado, pero no sé, estaría... Si de por sí luego vemos los agarrones entre Checo, Verstappen y todo por conseguir el primer lugar en en estas carreras, más siendo hermanos, no lo sé, otra historia no, hubiera sido. Hay,
0: hay, mucha, hay mucho, hay mucho que, que, que ver exactamente ahí mismo, en el, en el mundo del automotor. Es muy interesante a los que les gusta, a otros les aburre mucho, pero es cuestión de gustos. Pero sin duda alguna es un, un, un ímpetu que te causa al ver este tipo de competencias. Esos autos a velocidad hubiera sido padrísimo para un mexicano so, que haya dos mexicanos en la máxima categoría de automovilismo hubiera sido súper genial, cosa que no se logró, pero al final de cuentas hoy en día hay un mexicano que pone el nombre de México en alto, ¿no? Pero bueno, eh, vámonos ahora sí con algo de música, esto es ya un clásico del Aragán y compañía esto es purgante de amor con eso de que hablamos de, de las purgas del motor y de muchas cosas. Les dejamos con este temita. Espero que les guste y nos escuchan aquí en Radio Quick.
3: Estoy perdido, estoy en un círculo vicioso y no lo puedo Yo estoy en el vicio de tu amor Y no lo puedo entender Y no lo puedo entender y Nunca había querido así a una mujer Perdido estoy Muy perdido Yo estoy Estoy muy perdido yo estoy Cuando te sientas así igual que yo Ve a la farmacia de la esquina Y tómate un purgante de amor Un brebaje mágico que te cure
0: de amor ba, 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 ba. Pues bueno, ya regresamos con todos ustedes. Ahí los dejamos con un temita para amenizar este trago amargo. El primer trago amargo que, que tenemos, ¿no? El primero. Que nos deja este, este ¿cómo se llama? Pues esta este primera parte, este primer episodio. Pero ahora sí, vámonos con el segundo hermano. Ahora sí, con Pedro. Rodríguez.
2: El
1: pitcher.
0: Exactamente el Peter que prácticamente hace rato se me olvidó mencionar el nombre el, el fecha de nacimiento del primero pero ahora sí eh, Pedro Rodríguez nace el 18 de enero de 1940 mm. entonces otra vez lo que retomamos hace rato Ajá. de las edades enero y febrero enero mira. y febrero nacen justamente casi al año nace uno del otro
2: Ajá. entonces
0: prácticamente pues, ahí van desde ahí ya había competencia entre ellos, dos, ¿no? pero bueno, eh, su debut internacional fue a bordo de un Ferrari 500 TR. Es uno de los autos hermosísimos, realmente su auto con el que debutó está precioso. Todos los Ferrari son muy bonitos, pero este Ferrari, wow, es, es una chulada.
1: Era
0: otra cosa. No, son, son una chulada. Pero bueno, en 1968 se convierte en ser el primer mexicano en ganar las 24 horas del, del de Mans. No, ah, del de Mans.
2: Mm.
0: Bueno, sí, en el Ford GT40. El Ford GT40 también es una chulada. <risa> también da una auto. cosa
3: bárbara. <risa> no, una cosa bárbara.
0: Hermoso, todos esos carros son hermosos. Pero este carro, el GT40, es uno de mis favoritos. Si el Ferrari es bonito, sí pero el GT40 es una chulada de auto, es uno de mis favoritos, de muchos yo diría. Su primer gran premio de Fórmula 1 fue el de Estados Unidos en 1963 en el circuito de Wilkins Blaine. Eh, también debutó casi a los 18 años eh, en Estados Unidos y le fue muy muy bien de hecho. La primera vez que subió a un podio de la Fórmula 1 lo hizo el primero en el primer lugar en el GT de Sudáfrica en 1967. Siendo el primer mexicano obviamente en uh -huh. lograr esto, y fíjate que aquí pasó algo muy chistoso. Uh -huh. Justamente cuando va a competir a esta a este este evento y gana Creo que nadie esperaba que ganara un mexicano, porque no tenían el himno el himno nacional mexicano.
1: Ah, chale, qué poca confianza nos tenía. Es que
0: pues, no, no existían mucho así como que, ay, ah, México pues ah, a destacar, no era potencia de en destacado. Nunca hemos sido potencia, pues nada. Vaya,
1: en obesidad sí.
0: Es otro, es otro tema, pero bueno, eh, realmente no lo tenían. Entonces él, desde entonces, cada que salía una competencia llevaba la grabación por si ganaba, y eh, no tenían el, el himno.
1: Es como ahorita, ¿no? Yo, yo me imagino que en la en entonces ten mi cassette con el himno nacional mexicano. No había cassette, dije. No, no sé, digo, yo no nací en esas épocas. ni. No, no pues ni estás mucho peor, menos, ya vi que no
0: naciste ni en los 90, porque <risa> el cassette es de los 90.
1: Pues mira, yo soy de los 2000 para acá.
0: No, ¿Te puedo decir? no, 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 está, está Mi, mi primera referencia
1: hubiera sido, te paso el USB, ya sé que no, no. Tú, obviamente, Si tú eres ¿no, de, de los 2000, sí.
0: obviamente, el CD es tu época sí no, Pero no, ya así no, bien no.
1: bien El USB eh, No, que no, que lo no
0: Los 2000 fue la época del CD Ey. Entonces, Pero no, en aquel no, entonces no, ni no, eso No te quieras Lo creer chiflaba más que... nomás el... <risa> No, de hecho no no tenían Entonces él salía Con su acetatote <risa> grandote Oh vaya <risa> para, uh, para Mira tenía... yo los
1: únicos acetatos que conozco Son los que están estampados aquí Con Molotov y el Ixtapalusca No
0: sabes de música realmente Si no conoces lo que es la música y la historia de las grabaciones musicales, no, no conoces de música, estás muy verde, estás sí. muy verde.
1: Generación
0: 2000. Y de hecho hoy regresa, hoy encuentras ya más discos en acetato que... Sí, está en nuevamente loco. De... No es que sea vintage, es la bueno. calidad. No hay calidad como la que te ofrece un, un, un acetato. Un acetato, no existe. Por eso regresaron, la calidad que existe. Ni las digitales tienen la calidad como las de... Las de acetato, acetato. O sea, hay, hay muchas cosas que tienes que conocer Pero bueno, entonces queda ahí en el anecdotario Esta parte donde llega, no puede no, no pueden tocar su hino Porque no lo tenían Y pues prácticamente...
1: Híjole, te fallo la rocola, ¿eh? Pero
0: prácticamente ya después empieza a llevarlo y Por cualquier cuestión, no, no ya, ya porque si no
1: se lo saben Creo que ya no pasó
0: pero al final de cuentas... Pero fue el trago lo...
1: amargo del Chale. Pues es, es
0: su primera competencia y que no parezca pues tuvimos. Sí. O sea, ganaste el primer lugar. Pero bueno, eh, de ahí su último premio en la Fórmula 1 fue el del Gran Premio de Holanda en 1971. Ganando el segundo lugar. Esta fue uh -huh. la, el último podio que obtuvo en su carrera. Guadale. Entonces, si haces tampoco... cuentas, más o menos sabes a qué edad falleció.
1: Ah, <risa> vaya. Regresamos <risa> nuevamente, <risa> otra vez.
0: <risa> y bueno, inscribió eh, su nombre como el primer ganador en la en el circuito de las Magdalena Michuca. Uh
2: -huh.
0: Él fue el primer ganador de la de este de, evento.
1: Ajá, de. Sí, en aquel entonces. En aquel el entonces, ¿no? Magdalena Michuca.
0: Exactamente. Ahora, eh, pues conocido como el Autódromo Hermanos Rodríguez.
1: Vaya, vaya, ¿por qué se llamará así?
0: Eh, el 20 de diciembre de 1959,
1: es cuando eh, nombran. Oh. O sea, tampoco tiene mucho tiempo.
0: No, bueno, no, no lo nombran, sino es cuando se, se inaugura. Ajá, sí. Se inaugura, el nombre ya viene mucho después. Pero cuando se inaugura este, no se llamaba si era Autódromo Rodríguez. No, era primero el Autódromo
1: Magdalena Michuca. Magdalena
0: Michuca, exactamente. Ahí fue donde se inauguró el 20 de diciembre de 1959 y concursó. Y fue pues el primer, se llevó el título del primer mexicano, ¿no? Es lo ¿En que te decía la Tan cerca que estuvieron de poder ver a los dos hermanos competir. Uh -huh. Cerquísima, pero y no, no, se se nos armó. no se logró. No se logró. No Realmente. se armó la carnita asada. Por su gran talento en el en las condiciones de lluvia y en las noches, pues o sea, era buenísimo manejando en estas dos, se ganó el apodo de el ojos de gato.
1: Vámonos, ah, no bueno, si es así tampoco me la sabía, mira, o sea, que era como que más astuto que, bueno, no a lo mejor.
0: No, más pero astuto, tenía, muy más buena hábil para... Ajá, tenía más muy buena habilidad, tenía buena habilidad. De hecho, él tenía más oportunidades de ganar en estas dos condiciones. Si llovía, tenía la más condiciones tenía más ventaja, Sabían ¿no? los demás competidores que decían Chingues man, sí. está lloviendo Agarren ese güey porque tiene más habilidad en correr bajo este, estas este, condiciones Bueno, teniendo en cuenta que buena. nuestro
1: México, México se inunda cada no, rato No, 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 era distinto, <risa> era distinto Obviamente,
0: esto hablamos de diferentes países sí, No claro. solamente aquí en México, en todo el mundo En todas las pistas, ¿no? Uh -huh. Era muy, muy bueno muy Algo bien. que le ayudó mucho a ganar las 24 horas, mm. porque recuerda que pues prácticamente el tiempo de día y el tiempo de noche dura todo eso. Sí, pues sí. Entonces, al final de cuentas, esta, esta habilidad que, que, que tenía, o esta eh, virtud que tenía, le ayudaba mucho. Si sí, pues busquías bueno, no, es que sí. no
1: en, en esas competencias de 24 horas, a lo mejor en el día... Eh, Puede que se quedaba a lo mejor como que algo retrasado o algo así, pero en la noche como que aventajaba a los demás, ¿no?
0: No, no para nada. Era un nah, gran quién competidor. Sabe. ¿Quién un sabe? Gran...
1: Dale, dale Existen
0: sí. videos, de, uh -huh. de hecho, de si puedes ver videos, ya existía en ese tiempo las grabaciones. A blanco y negro, ¿no? Pero ya existía uh -huh. y podías ver la habilidad que tenía para manejar. Y, y ahí todavía bueno.
1: sobresaltaba más.
0: Era muy, muy bueno. Y obviamente uh -huh. en estas condiciones era mucho mejor. Obviamente cuántos... ¿Cuántos que hemos podido manejar en, de noche?
4: Y con lluvia. Es una
0: bronca. Y con lluvia, puh, está peor. Bueno, bueno, bueno. A ver, ahí.
1: Bueno, bueno. No creo que ya no.
0: Un poquito, no, pero ya menos.
1: Ajá. Sí, porque ahorita como que soy yo eco.
0: Ahí está, a ver. Bueno, ahí. bueno. Sí, ahí está. Sí,
1: ya no. Porque ya
0: quedó. Pero bueno. Es así como se le apodó a, a Pedro eh, Disputó 55 carreras de Fórmula 1 Ganando dos grandes premios El de Sudáfrica de 1967 Y el de Bélgica de 1968
1: A la Bélgica
0: Exacto Y eh, subió siete veces al podio su, Sumando 71 puntos en su carrera
1: Pues nada malo
0: entonces, sí, 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 sí tuvo muy buena participación. Más veces
1: que su hermano, sí subía al podio. Pues
0: es que tuvo más, <risa> más vida, por decirlo así. Años. Fue un campeón, de, fue campeón del mundo de, de resistencia en 1970 y 1971. En total ganó siete campeonatos de Daytona. Lo que te decíamos, concursó uh -huh. en diferentes divisiones, porque antes se podía hacer eso.
1: Ajá.
0: Entonces, concursó en diferentes. Eh, eh, Eventos, ámbitos, de. Eh, ámbitos Y justamente el de Daytona Que es uno de los más importantes de Estados Unidos De hecho, si han visto Carl Compite mucho este Ray McQueen ahí Y uno de, de, sus, de sus carreras más importantes Que es donde es se la sube Daytona. a la malla Es justamente el de Daytona ¡Cuchao! Exacto. Entonces, eh, si, si tienen dudas de algo de que estamos mencionando aquí, chútense primero las películas, las de, Cars películas de Cars y van a entender. Y regresan.
1: Estos, y van a entender exactamente. Y el Ya todo esto mate que tiene que ver en esto.
0: Mucho rayo McQueen. Y, y de hecho, eh, el primero de estos fue ganado en febrero de 1963 con las tres horas de Daytona. El segundo fue ganado en 1964, al año siguiente prácticamente, en las 200, en los 2.000 kilómetros de Daytona. Uh -huh. El siguiente, el tercero, fue en 1970, ganando las 24 horas.
1: Se le iba subiendo de intensidad.
0: No de intensidad.
1: Bueno, de horas.
0: No de horas, porque obviamente los 200 kilómetros no duran tantas horas, solamente no, bueno. pues, duran lo que dure la, tu, tu vehículo, no alcances esas vueltas. Y el tercero, justamente al año siguiente de haberse ganado las 24 horas, lo vuelve a hacer ganando nuevamente las 24 horas de Daytona. Entonces también, eh, un, un récord que me parece que apenas hace poco, otra vez, ah, hubo otro mexicano que ganó la competencia de, de, de NASCAR, justamente de NASCAR. Otra competencia que no existía en esos tiempos, que hoy existe, ...y que otro mexicano... ...vuelve a marcar la historia...
1: ...por los mexicanos...
0: Pues ...no vemos muchos... ...pero los pocos que ha habido... ...van destacando mucho... ...por ahí en Fórmula 2... ...me parece... ...viene este Pato... Ah, sí, ...otro man. gran competidor... ...que ya está fichado... ...para el próximo año... ...en McLaren... ...ya para subir a Fórmula 1... ...entonces posiblemente...
1: Ya, ya, ...no dos hermanos... Mexicanos. ...pero
0: posiblemente... ...va a haber dos mexicanos... ...en la gran fórmula... ...va a estar buenísimo... Bien. ...no sabemos pero no sabemos qué pase ya saben que la fórmula 1 es, es un circo muy bueno mediático pero ahí los récords y pues prácticamente murió eh, Pedro Pedro este Pedro Rodríguez murió el 11 de julio de 1971 eh, luego de, de sufrir un accidente en las 200 millas de Norvin Norvin sí na, perdón Norvin pues, Ring en Nor Nürnberg,
3: en Alemania.
0: Sí, era, no soy alemán, se nota, ¿verdad?
1: No, hombre.
0: <risa> A bordo de un Ferrari S512M. También un auto precioso. Todos los autos sí. son preciosos. Eh, desgraciadamente, la carrera no estaba... También fue una carrera que no, no, estaba, no puntuada. estaba puntuada. Era una carrera de exhibición, al igual que su hermano. Fue una carrera donde pues, participó con, con Ferrari, pero... No. Pero entonces
1: él fallece en Alemania.
0: Él fallece en Alemania, mm. justamente él fallece en Alemania.
1: Se lo trajeron para acá.
0: Ahí vamos exactamente, eso. de acuerdo con los, los eh, documentos oficiales de Alemania, el cuerpo de Pedro tenía fracturas en la base del cráneo, también tenía eh, dañado la pelvis Ouch. y quebradas las piernas. Además, Ajá. presentaba quemaduras en el 25% de su cuerpo.
1: Sí, pues igual, eh, la seguridad, volvemos a lo mismo, ¿no? La seguridad no era la misma, No, los pilotos actualmente ya corren con una protección especial con trajes y todo. O sea, que... tan
0: siquiera su traje ya ya es lo protege contra altas temperaturas. Ajá. Uh -huh. Sí llegan a tener quemaduras, pero son menores. El traje ya está para altas temperaturas. Exacto. Eh, los cascos son de mejor calidad. Muchas cosas han cambiado. Los autos ya no son de metal, ya son de plástico. Hay muchas cosas que han cambiado para la seguridad de, de los pilotos. Uh -huh. Y aún así sigue siendo un deporte de alto, de alto riesgo. riesgo. Exactamente. Y lo que mencionabas, el, 15 de, el jueves 15 de julio, el cuerpo de Pedro llega a la Ciudad de México, donde... <risa> Donde prácticamente lo reciben en el aeropuerto de la Ciudad de México miles y miles de mexicanos. Ya había creado una historia, ya mm. aparecía ahora sí en los periódicos, ya era un personaje. Era dentro reconocido
1: de, dentro de exactamente, ese mismo país. Ahora
0: sí, y prácticamente... Como siempre,
1: ya después de que se van al extranjero.
0: <risas> tienes que brillar, como todos, ¿no? Hey. Tienes que salir para brillar. ...y pues prácticamente fue recibido eh, también por el presidente de, de esa época... ...quien estuvo al tanto y, y llevaron a cabo la caravana de, de este piloto... Uh -huh. ...dando también ahí... O sea, hubo, hubo un evento también para recibirlo... ...para hacer toda su marcha fúnebre, fue, fue algo muy emotivo para todos... ...para la Ciudad de México principalmente... Y pues prácticamente fue enterrado junto a su hermano, esto en el Panteón eh, Español de la Ciudad uh -huh. de México. Ahí es donde se encuentra el cuerpo de los dos pilotos. De los hermanos. Quedaron ahí los dos pilotos, de hecho, eh, en un panteón también muy emblemático, ¿no? Para, para la cultura mexicana y para los mexicanos, ¿no? Uh -huh. El Panteón Español. Sí. Y igual fue fue un piloto que del, del 50 al 71, un prácticamente... Fueron 20, ¿21,
1: años? 21
0: años. Un año más, creo que su hermano. Sí. Sí, no, era así o sea... que,
1: o sea, estuvieron bastante jóvenes los dos, a lo mejor con trayectorias relativamente cortas a comparación de lo que se pudo haber explotado de una mejor manera si es que hubieran tenido más vida para poder demostrarlo. Pero pues aún así, sin ellos, creo que no. En definitiva no hubiéramos tenido lo que es ahora México eh, tanto para impulsar el desarrollo de nuevos pilotos mexicanos como el traer a la Fórmula 1, o sea, fue algo que, que se hizo en conjunto, ¿no? Tanto con el autódromo de la Magdalena Michuca, que ya después veremos la historia como con los pilotos, como con todo el trabajo de las escuderías, eh, pues podemos tener ahora en México eventos de este tamaño, ¿no? Y ya no solamente en carros, sino también en motos, que se han hecho distintos eventos, exhibiciones y demás, en este autódromo ya ahora llamado Hermanos Rodríguez, que pues al día de hoy se ha posicionado en uno de en uno de los autódromos más emblemáticos también de todo el mundo. Una de las pistas más, pues sí, más deseadas también.
0: Ma, no, pues sí, ya entra del calendario oficial, ya es un, un evento puntuado, oficial, ¿no? Entonces, uh -huh. tan importante y se encuentra en la Ciudad de México también es un punto, ¿quién no ha pasado? ¿Quién no ha conocido esta parte de la Ciudad de México? Eh, el Autódromo Hermanos Rodríguez se hacen eventos musicales hay un campo de béisbol está el velódromo, hay muchas cosas dentro de esto que se ha vuelto un emblema dentro de todo lo que podemos encontrar en la Ciudad de México, que son emblemas como el Ángel, yo creo que a esa altura tenemos el Autódromo Hermanos Rodríguez
1: no, y además de un deporte que a lo mejor eh, en un inicio no era tan popular, ¿no? Aquí en México, o sea, gracias a, a los hermanos Rodríguez, gracias a todo el trabajo que se hizo, se logró posicionar como un, un deporte de alta gama aquí en México, porque ya lo era quizá en otros lugares, eh, como lo decías, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en distintas pistas ya era algo renombrado, pero aquí en México era como que, eh, no... No teníamos esa conciencia <risa> del deporte. No, deja,
0: deja de esa conciencia. Para el automovilismo, automovilismo no había un lugar.
1: Ajá, Si de por sí
0: existen pocos lugares para desempeñar cualquier deporte,
1: de ese punto <risa> estaba peor. Carreras menos.
0: Ahora, Ajá. carreras menos. No contábamos hasta la fecha, no contamos con unas carreras a, carreteras hábiles para circular diariamente. Ahora imagínate una un lugar
1: Bueno, ya cuando entremos en la historia del autódromo veremos
2: que los baches cosas. están también ahí Es parte de México,
0: pero es, esa parte, es otra México, pero esa parte De hecho, ya ya tengo el dato, eh, Pedro fallece a los 31 años mm. Prácticamente él tuvo una trayectoria diez más años larga 10 años hermano. más que su hermano, exactamente Por eso es que más conocido todavía este Pedro que eh, eh, su hermano Ricardo. Ricardo, pero al final de cuentas cuando los dos mueren en trágicos accidentes dentro del automovilismo eh, se toma como emblema siendo los primeros mexicanos ¿no? eh, en hacer este, esta hazaña y es importante conocerlo, ¿no? conocer esta parte de México dentro del mundo motor ¿Quiénes son los hermanos Rodríguez? Como lo mencionamos, todos conocemos el lugar, pero pocos conocemos la historia de quiénes eran estos dos personajes.
1: O, o incluso muchas veces, digo, este no es el caso, pero muchas veces eh, se pone el nombre del lugar, valga la redundancia, por el lugar que se construyó, ¿no? Este, no sé, el monumento de la eso revolución. Se llamaba así, ¿no? Ajá, en un inicio se llamaba el Autódromo de la Magdalena Michuca, porque estaba en la Magdalena Michuca, bueno, oh, está, pero este... Hmm. Eh, por ejemplo, Monumento de la Revolución. Avenida de la Revolución, ¿no? Entonces... ¿no? Pero ahí fue al revés. Ajá, pero, pero ¿sabes no, sí, esa, al... Al... Y
0: después ya le pusieron nombre a las Pero es
1: a lo que me refiero, ¿no? O sea, toman nombres o de avenidas, de lugares, e incluso hasta del que lo construyó o en honor a alguien, ¿no? Por Mágenes, ejemplo exactamente el, 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 eso. Este, el Museo Soumaya que pues es por la esposa del de Slim no Slim, como que
0: exactamente le
1: pones nombre a algo este autódromo ya tenía un nombre y gracias a los hermanos Rodríguez fue así como de ah creo que es menester cambiarle el nombre y pues se adoptar el nombre de los hermanos sí, Rodríguez.
0: otro otro dato que tenemos por ahí que no lo, no lo mencioné es que justamente también en la curva que fallece eh, este Pedro en Alemania existe también una placa donde donde menciona en eh, memoria, de, en memoria ¿no? de Pedro y la placa dice eh, que iba ganando el, la carrera que fallece Orale. cuando él iba ganando la carrera y de hecho sí él iba eh, punteando la carrera cuando sufre el accidente y pues pierde la vida y justamente ¿Y igual en esa en esa, en esa esa curva ah, existe una, una placa, placa en conmemoración a Pedro
1: ¡órale! Hay que irnos hasta Alemania Entonces Chavos. si van a Alemania
0: y a, tienen la oportunidad de ir a Alemania y le, le voy a decir a, a, a una
1: de mis maestras Que es alemana A, a la señora Menik, que vaya, Que cuando vaya de visita a Alemania Le tome una foto a la plaquita de puedes, buscarla
0: Google, hecho, eh. <risa> puedes buscarlo en Google Puedes buscarlo Y ahí aparece eh. y, y si no saben, busquen mucho Existe mucho historia de, de estos dos hermanos Puedes ver fotos Puedes ver carreras de ellos eh, eh, y puedes ver la, la, la habilidad que tenían para sí. sacarle el mayor rendimiento a autos que realmente nunca recibieron autos de calidad y aún así sacaban muy muy buenos. Pedro en su caso pues obviamente al tener más trayectoria obtuvo carros y se convirtió en el piloto en el piloto número uno pero al final de cuentas le costó y, y logró todo esto. Pero bueno, vámonos mientras con un tema y regresamos a despedirnos.
1: Vámonos con este tema ya para despedirnos ya de salida a cargo de Barrio Pobre con esta rola que se titula Toda la Noche, como ahorita que estamos toda la noche aquí en Radio Cura.
4: No sé Si tú quieras volver a verme solo una vez Pues me haces sentir muy bien En mi corazón has de estar tú por siempre No hay por qué no alucinar que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire lo no queme al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucines ya déjate de ser Caminaremos juntos al final Solo por ti Siento mi mente vagar Dice que tú Tal vez pronto olvidarás Y el alucin Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche y poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucine ya deja de ser Caminaremos juntos al final Porque yo sé wow, Que no has podido amar a nadie más que lo sabe bien Y sé que tú, tal vez pronto olvidarás Y el alucín, conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar, que eres mi amor consciente, Juntos la noche poder caminar, olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar, siente ser libre hasta el amanecer. Sin alucine ya deja de ser, caminaremos juntos al final. Toda la noche hasta el amanecer, la pasarás conmigo tú muy bien.
0: Ya es noche, estamos grabando noche, ya esto es prácticamente a las doce de la noche. de noche. Muy de madrugada ya, de hecho, por cuestiones de trabajo andamos muy saturados, pero nos da gusto que estemos aquí, no los abandonamos, seguimos grabando. Estamos
1: trabajando
0: de noche. Tenemos, tenemos varias sorpresitas por ahí y escuchen todo lo que tenemos para todos ustedes. Espero que les haya gustado este tema, esta es la primera parte, viene la segunda parte, chan, que prácticamente chan, chan, chan. es la historia del Autódromo hermanos Rodríguez. Ahí por si tienen la duda de qué es, quiénes son, ya saben quiénes sí. son los hermanos Rodríguez. Y de cómo
1: en la siguiente parte se construyó el autódromo, porque es una historia muy curiosa. No, es que
0: todo lo que se construye en la Ciudad de México <ríe> es una historia. Pregúntale al metro, pregúntale todo, a la segunda...
1: Todo, todo es muy surrealista en México, ah, es que la, diría es que... nuestro querido Salvador Dalí. <ríe> y luego Dalí. nuestra
0: querida capitán, eh, la diría, ciudad de México. diría
1: Salvador Dalí, no regreso a México porque no puede haber alguien más surrealista que yo, <ríe> y México lo es, entonces... Vayan y, y, y. pues ya. Hasta no la actualidad
0: a seguimos siendo algo bárbaro en las construcciones. No, si no, pregúntale al, al nuevo aeropuerto. La una cosa... crema <ríe> los <suavi> pantalones. <ríe> claro, hay, hay no, muchas hombre. construcciones técnicas, ¿no? México más. México más. Hace
1: falta un nopal en arquitectura. No sé por qué me Debe de haber por de ahí. De... Quizá.
0: No sé, acércate a falta. No, no, no. ¡Chucho! Igual <ríe> por ahí. Ha ver haber alguna nopal o algo así.
1: Quizá. 12. Bienvenidos a Milpalta y una
0: nopalera No, ah, pero encuentras nopales por todos lados Ahí en Milpalta, sí. no sé por qué se llama Milpalta, si hay harto nopal <ríe> mil, Más que sí. mil ma maíz sí, eh. Que milpas, ¿no? Pero bueno, ahí la historia nopalta. de México, Exactamente. Nuevo espero, nombre, Nopalta Espero que les haya gustado realmente este episodio regresamos con más especiales Y esperen lo que se viene, se vienen muchas cosas nuevas Muchas aventuras Andamos de patas de perro por todos lados Escuchen la barra de lo que tenemos Los nuevos programas que vamos a tener Vamos a tener nuevos invitados Así que se viene uy, buenísimo uy, uy. Y esperen algo especial para el eh, Capítulo 100
1: Híjole, ya ya estamos preparando Ya estamos, preparando. Ya estamos o sea, pegándole
0: ya. al 70 Ya prácticamente nada Y pues bueno, también agradecemos a nuestros patrocinadores A Ready Motor Boutique. Así
1: es, que lo pueden encontrar En los héroes de que En la sexta sección y lo pueden encontrar en todas sus redes sociales como Ready Tracker o Ready Moto Boutique Servicio a domicilio también para instalar GPS y alarma para motos.
0: También a nuestros amigos de El Cenit, Arcaibon Azul, muchas gracias. En Rock cenit en el Salón cenit
1: Creamos momentos inolvidables para ti.
0: Ahí está, para todos ellos, muchas gracias. Que nos abrieron también ese espacio para la música rock, para Omar Rivera. Omar Rivera, la voz joven de Valle de Chalco. Ahí Hasta está, allá. Uh, gracias que también... No tenemos efectos de sonido, disculpen. Sí tenemos, pero salen caros, no los ponemos. Pero Uy. también gracias que ya es parte... Patrocinenos ustedes, gente bonita. Ya es parte de, de, de Radio Cuid. Que barra próximamente de Cui. va a
1: estar acá también.
0: Bueno, ya sacaste la sorpresa. Era una sorpresa, pero oh, gracias ya... Producción,
1: córtalo. Ya, ya,
0: ya, ya, ya no decimos las demás sorpresas que ah, vamos bueno. a tener por aquí, pero tenemos grandes invitados. Así, Así que al pendiente en nuestras redes sociales, pendientes en todos lados. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También pueden escuchar todos los capítulos de La Voz Joven así como de La Banda Pechan en eh, Spotify, Anchor, iBooks, e Radio Public y Google Podcast. Y ahora también en Amazon Music. Recuerda que también puedes visitarnos a nuestra página oficial www.radiocuidiagonalwebnot.com Y también pueden seguirnos ahora en TikTok. Y también si
1: tienen alguna duda, queja sugerencia o comentario, nos pueden mandar un correo a
0: gmail.com Agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron hasta el final, espero les hayan gustado, nosotros nos pasamos a despedir como siempre. y pues, De noche. Y pues no podía, no podía faltar el grito de guerra, nosotros somos la banda Pechan y recuerda que nos escuchas en, en Radio, Radio Cui. Cui. Bye. sale bye.